0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Ich persönlich halte Silvester für einigermaßen überschätzt. Irgendwann ist es 0 Uhr und dann beginnt ein neuer Tag und zufällig auch ein neues Jahr. Am Elend in dieser Welt ändert das wenig. Krise, Krieg und Inflation können einem den Spaß am Feiern schon verderben. Robert Faller hat sich darüber Gedanken gemacht. Der österreichische Kulturtheoretiker und Philosoph lehrt als Professor an der Kunstuniversität in Linz. Und ich habe ihn gefragt, ob ihm am Ende dieses Jahres nach Party zumute ist.
0: Nun, das lässt sich natürlich nicht immer präzise vorhersagen. Es kann ja im letzten Moment noch was Dummes passieren. Aber... Äh, eigentlich, glaube ich, sollte man sich von der Weltlage nicht so sehr betrüben lassen, dass man nicht mit seinen Freunden den Jahreswechsel feiert.
1: Und wie schätzen Sie das allgemein ein, dass die Menschen eher verzichten oder dass sie denken, jetzt erst recht?
0: Naja, ich glaube, man, was man nicht übersehen sollte, ist, dass das Feiern ja gar nicht unbedingt wahnsinnig kostspielig ist. Man kauft vielleicht ein paar Flaschen Sekt und, und macht ein paar Brötchen und die Party kann schon stattfinden. Also ich glaube, wenn man über das Feiern nachdenkt, ist man schnell verführt zu denken, das sind lauter überflüssige Dinge und nicht lebensnotwendige Dinge und die kann man auch bleiben lassen. Aber ich glaube, das stimmt nicht ganz, weil Menschen eben etwas brauchen, was sie als das Lohnende ihres Lebens empfinden möchten. Sie wollen nicht nur für den Lebenserhalt schuften, sondern sie wollen Momente haben, wo sie das Gefühl haben, jetzt gibt mir das Leben etwas zurück. Und bezeichnenderweise sind das gar nicht besonders kostspielige Momente. Wenn man Menschen fragt, wann war es so richtig toll in eurem Leben, dann erzählen sie meistens sowas wie, als wir uns an der Tanke ein paar Bierdosen gekauft haben und in den Park gegangen sind und dort auf der Wiese gesessen sind und miteinander diskutiert haben. Oder so. Also das kostet vielleicht ein paar Euro, ist aber vielleicht genauso ein Moment, an den man sich jahrelang gern erinnert.
1: Welche Rolle spielt dann aber der Konsum und auch der Konsumdruck?
0: Naja, äh, der spielt ja auch in den lebensnotwendigen Fragen eine Rolle. Also wir sind ja auch genötigt bei allem, was wir sonst kaufen für unser Leben, sozusagen mit der Zeit zu gehen und, und da nicht zurückzubleiben hinter anderen und Ähnliches. Aber das Feiern, glaube ich, ist gar nicht so stark vom Konsum betroffen, natürlich muss man dafür auch vielleicht ein paar Dinge kaufen, aber bezeichnenderweise ist das Feiern eigentlich oft ein ziemliches Low-Budget-Unternehmen.
1: Sie plädieren für den Genuss, auch für den ungesunden Genuss, das dürfte Ihr Hausarzt Ihre Hausärztin nicht gerne ja. hören, oder? <lacht>
0: Zum Glück habe ich einen weisen Hausarzt, der das selber ganz ähnlich sieht. Äh, denn ich glaube, was jeder gute Arzt weiß, ist, wir brauchen Gesundheit zum Leben, aber wir leben ja nicht für die Gesundheit. Wir brauchen auch Momente im Leben, wo wir das Gefühl haben, jetzt ist das Leben für uns da und jetzt lohnt sich das Leben.
1: Besonders heftig wird es ja, wenn es ums Rauchen geht, denn da schade ich ja nicht nur mir, sondern auch anderen. Wo ziehen Sie da die Grenze zum puren Egoismus?
0: Also was mich an diesen Praktiken interessiert, ist eigentlich genau das Gegenteil, dass das nämlich solidarische und großzügige Praktiken sind. Ich zum Beispiel bin eigentlich ein froher Passivraucher. Ich bin sehr froh, wenn Menschen in meiner Gegenwart rauchen, weil ich es gerne rieche. Und gerade im Rauchen kann man eigentlich sehen, keine Raucherin raucht alle Zigaretten in ihrer Schachtel selbst. Sie fühlt sich immer bemüßigt, anderen eine Zigarette anzubieten. Das machen wir fast mit keinem anderen Kulturgut. Also beim Essen machen wir das nicht. Wir sagen nicht, wollen Sie ein Stück von meinem Schnitzel oder so. Weg. Und ich glaube, das Interessante an diesen Praktiken ist gerade das Solidarische und Gesellige, das sie auszeichnet. Und für Momente der Geselligkeit braucht man eigentlich immer ein Element, das ein bisschen ungut ist und das man nicht jeden Tag hat. Kann. Man kann nicht mit Fruchtsaft den Geburtstag eines Erwachsenen feiern. Da braucht man schon Sekt, Alkohol oder so irgendwas, was man vielleicht auch nicht in jedem Moment trinken möchte.
1: Wie groß ist die Gefahr, sich durch Genuss auch selbst zu betrügen, sich was vorzumachen und gar nicht mehr darauf zu achten? Wie geht es mir eigentlich wirklich?
0: Naja... Wenn wir genießen, ist immer ein bestimmtes Als-ob am Werk. Das muss nicht dramatisch sein, aber wir tanzen, als ob es kein Morgen gäbe. Oder wir gehen spazieren, als ob wir nun endlich viel Zeit hätten. Oder wir denken nach, als ob wir unsere Gedanken unendlich auf philosophische Fragen verschwenden könnten. Also wir müssen da eigentlich immer ein bisschen über unsere alltäglichen äh, Grenzen des Schlafes, des Ruhebedürfnisses äh, des Geldes und so weiter hinausgehen. Und da ist immer eine gewisse Fiktion am Werk, die wir zum Glück durchschauen. Wir wissen natürlich, dass wir irgendwann Schlaf brauchen und dass wir nicht unendlich viel Geld und Zeit und Ähnliches haben.
1: Kommen Sie noch zurecht in einer Welt, wo Gesundheit und Selbstoptimierung ganz weit oben auf der To-Do-Liste steht?
0: Ja, ich glaube, das ist das Fatale unserer Zeit, dass sie ständig durchaus vernünftige Anliegen verabsolutiert und dadurch werden sie unvernünftig. Also wenn man nur noch lebt, um gesund zu sein oder man kann auch nur noch leben, um noch reicher zu sein oder noch schöner oder noch sicherer, aber wenn man das zur Priorität macht, dann wird das ein irrationales Anliegen, weil das verdirbt einem das Leben, dann hat man kein Leben mehr.
1: In einem Interview mit der ZEIT haben Sie mal gesagt, wir müssen politische Menschen werden, um genießen zu können. Wie haben Sie das gemeint?
0: Ja, es hängt auch in der umgekehrten Richtung zusammen. Wir müssen auch genießen können, um politische Menschen zu sein. Wenn Menschen nicht sagen... Ich habe etwas, wofür sich zu leben lohnt und das lasse ich mir nicht nehmen. Wenn sie das nicht haben, dann werden sie beliebig unterdrückbar und ausbeutbar. Also wenn Menschen sich nur noch optimieren wollen, nur noch arbeiten wollen, dann schuften sie ja nur noch für ihre Lebenserhaltung und, und haben keinen Moment mehr, an dem sie sagen, jetzt muss das Leben einmal für mich da sein. Und ich glaube, das ist das Elementare äh, Moment einer Politisierung, dass man auf diesem Moment beharrt, so wie Bertolt Brecht die Kommunarden von Paris sagen lässt zu ihren Feinden, in Erwägung, dass sie uns nun eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, von nun an schlechtes Leben, mehr zu fürchten als den Tod. Das ist genau dieser Moment, dass man ein schlechtes Leben mehr fürchten muss, als den Tod und nach dem lohnenden Leben fragen und darauf beharren muss.
1: Was braucht es für Sie, damit es ein gutes neues Jahr wird?
0: <lacht> Einige Momente lohnenden Lebens.
1: Soweit der Ausblick von Kulturtheoretiker Robert Pfoller in Deutschland von Kultur